0: возносим Твое имя на этом месте. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем собираться во имя Твое и поклоняться Тебе. И Ты обещал в Своем Слове быть среди нас там, где даже двое или трое. И мы собраны во имя Твое, Господь, и поклоняемся Тебе, и призываем Твое имя, Иисус, и Духа Твоего Святого на нас. Пусть Твоя сила, нас здесь течет. Освобождай, Господь, Твой народ. Освобождай от рабства, от болезни. Действуй здесь, Господь. Это Твой храм. Это Твое место, где Ты действуешь в силе Твоей. Это Ты приносишь чудеса. Это Ты протягиваешь Свою руку исцеляешь наши тела, наши души. И мы приглашаем Тебя, Дух Святой, приди, приди могущественно и сильно на это место. И мы открываем наши сердца, чтобы получать от Тебя Слово с небес. То Слово, которое меняет нашу жизнь. Дух Святой, говори через меня, говори на этом месте то, что ты запланировал, то, что ты хочешь, да будет твоя воля на этом месте. Пусть это место будет окружено твоими ангелами, Дух Святой, пусть небеса они будут открыты, пусть каждый человек, который находится под давлением, он получит свободу, каждый человек который нуждается в исцеляющей силе живого Бога. Он от твоего прикосновения, он получит ответ для себя. Пусть исцеляющее помазание но течет на этом месте. Прикасайся к каждому, Господь, к каждому. Мы открываем наши сердца, и мы говорим, ты благ, ты целитель, ты Бог, ты здесь. И сила Твоя, она действует на этом месте могущественным образом. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте воздадим Богу всю славу. Слава Богу. Слава Богу. Пожалуйста, садитесь. Скажите еще какое-то доброе слово своему соседу. Спасибо. Скажи... И правильно сделал что пришел сегодня сюда и я хотела бы говорить о том как мы можем получить исцеление потому что там умирая на голгофе чуть более чем 2000 лет назад и Иисус, Он купил для нас, для нас спасение. Это большая радость, Аминь, что мы спасены, что наше имя записано в книге жизни, что Дух Святой зовет нас, ведет в церковь. Вы знаете, многие, вот я сама лично, я раньше, до того, как прийти в церковь, это, конечно, было много лет назад, но у меня был сильный страх перед смертью, и потом он исчез. Это большое чудо, аминь. Это знак того, что Бог рядом. Может быть, Он у кого-то и присутствует, такой страх, Бог избавит тебя, потому что мы идем к Нему, потому что, знаете, Он сделал для нас так много. Жизнь на земле, она не заканчивается, она продолжается всегда. И мы можем сегодня выбирать, где мы можем проводить вечность. И вы знаете, на земле жить хорошо, когда все хорошо. Аминь. Хочется людям жить даже в 80 лет, в 90 лет. Хочется людям жить на земле, когда все хорошо. Но мы сегодня выбираем спасение. Аминь. И если мы сохраним его до конца, мы будем с нашим Господом жить в вечность. Слава Богу! Но вы знаете, там, умирая на Голгофе, он получил для нас исцеление. Там, умирая на Голгофе, проливая свою кровь, и будучи мучен, замучен весь в ранах, Иисус купил для нас исцеление. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Вопрос в том, что почему тогда у нас болезни, Да. Почему так у нас есть болезни? Ну потому что э, здесь на земле это еще не небеса, аминь и бывают разные трудности, мы проходим разный путь, дьявол пытается атаковать, где-то еще какие-то двери открыты, сегодня мы посмотрим. Но, слава Богу, мы идем, мы встали на путь исцеления, мы встали на путь благословения. И сегодня, если мы получили исцеление от какого-то заболевания, от какого-то не получили, то мы идем дальше. Аминь. То мы идем дальше, и мы верим, что мы получим благословение от Господа, получим исцеление, потому что это так реально заплачена цена. Вы знаете, что нам нужно для того, чтобы получить исцеление? Нам нужно взять это исцеление. Так как Бог однажды своему народу Он отдал землю, и теперь надо было эту землю взять, Они шли, и они должны были завоевать эту землю. Точно так же исцеление, благословение не приходят автоматически, но цена заплачена. В духовном мире что-то произошло великое, И если мы имеем откровение, мы можем брать это исцеление для себя, для своих детей, для других людей. Аминь, слава Богу. Сегодня мы видим, что Бог действует могущественным образом. И вы, когда приходите в церковь, вы можете рассказать свое чудо здесь. Каждое воскресенье вместе вот с этими людьми, которые выходят из центров или отдельно от них, как угодно. Но мы... Говорим о том, что делает Господь в нашей жизни, а Он делает все больше, больше и больше. Давайте мы посмотрим, что делал Иисус, когда Он был на земле. Когда Иисус был на земле, Матфея 4:23 написано: И ходил Иисус по всей Галилеи, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». Мы видим, что когда Иисус был на земле, что Он делал? Он проповедовал о Царстве Божьем, Он изгонял демонов, бесов, и Он исцелял больных. Это все, что делал Иисус. И вы знаете, к Нему приводили различных людей. И что бы ни было с ними, одержимых различными болезнями, Он всех исцелял. И в этом, знаете, Иисус, Он сегодня тот же. Он делает те же дела. Он послал Духа Своего Святого на эту землю, которая делает все то же самое, что делал Иисус там 2000 лет назад. Только теперь это по всей земле. Только это теперь везде. Там, где есть верующие, там, где есть церкви, там Дух Святой приносит силу свою и исцеляет людей. И слава Богу. Вы знаете, многие болезни, они вызваны нечистыми духами. Болезни, которые вызваны нечистыми духами, Бог приходит точно так же и исцеляет. Вы знаете, когда мы приходим, когда мы поклоняемся Богу, Дух Святой сходит, и Он разрушает всякое демоническое рабство, всякую болезнь, вызванную любыми духами, и нечистые духи, они должны уходить из нашей жизни. Аминь. Потому что Бог всемогущий. Когда мы приходим, и начинаем поклоняться Богу, Дух Святой начинает действовать. Вы знаете, когда мы приходим, мы можем же по-разному как бы вести себя, но когда мы от всего сердца склоняем свою душу перед Богом, как Давид говорил, «Душа моя, славь Бога!» Начинает что-то происходить в нашей жизни. Дух Святой видит все, Иисус, Он видит все, Он видит каждого, кто поклоняется, кто от всего сердца поклоняется перед Ним. Он начинает прикасаться к таким людям, исцелять. И вы знаете, мы слышали, видели такие свидетельства, когда раз у меня что-то вышло. Ну, просто вышло, люди говорят. И потом человек видит, что он получил исцеление. Это что-то выходит. Нечистая сила, она будет выходить. Во имя Иисуса Христа, там, где есть присутствие Божие, там нечистые духи, они не имеют никакой власти. Слава Богу! Вы знаете, когда у нас было последнее служение освобождения, и э, человек вышел на костылях здесь, и Льва Федоровна, кажется, молилась за этого человека, и ну, дух был изгнан, и он без костылей пошел. К сожалению, мы не зафиксировали это свидетельство. Но жив Господь, аминь, Он прикасается точно так же. Его сила одна велика. И сегодня, знаете, сегодня, конечно, если у человека, например, артрит, там артроз, конечно, врачи они говорят, что это воспаление. На самом деле демонические духи, они внедряются в кости человека. И человек мучается, он не может ходить. Вы знаете, буквально на этой неделе мы видели чудо в нашей церкви, когда человек, она уже правда, то есть ей тяжело было ходить. И вдруг у нее выпрямились ноги. И вы знаете, это вообще, я еще видела этого человека, думаю, как, как дай Бог, что все нормально с ней было. И у человека выпрямились ноги. Она зашла к нам в кабинет, показала всю ситуацию. Слава Богу! Слава Богу! Господь прикасается, Его сила велика, нечистые духи преклоняются перед именем Иисуса. Когда мы Ему поклоняемся, Дух Святой приходит, и Он творит великие чудеса. Слава Богу! Аминь! Бог нам приготовил прекрасную жизнь. Вы замечаете, что из года в год лучше и лучше становится? Кто замечает? Слава Богу! Слава Богу! Вообще праведник цветет, как пальма. Аминь! Возвышается, подобно кедру на Ливане, насажденное в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовиты, сочны и свежи чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аминь. Вы знаете, я помню, это было много лет назад, это было начало какого-то тысячного года, когда я помню, я работала на комбинате, и я все время ждала обед. И знаете, что я делала в обед? Я спала просто. Я вот так руку положу, помню, на стол, и все. у меня сил просто не было. И потом я начала замечать, что как-то лучше, лучше, лучше становится, становится, становится. И это очень приятно, потому что какие-то нечистые духи уходят, которые вызывают болезни. И каким-то образом Бог исцеляет. Вот ты просто можешь сидеть на служении и получить исцеление просто так. Просто ну, потому что Господь живой. Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он прикасается своей силой. Слава Ему во вовеки. Аминь. И сегодня, сегодня для кого-то день, для кого-то момент, когда Иисус придет и исцелит тебя. Вы знаете, рак Он вызвал нечистыми духами. В нечистые духи материализуются в форме опухолей. И они должны уйти во имя Иисуса Христа. Потому что Иисус вчера, сегодня и во вовеки тот же. Когда Он был на земле, Он исцелял, любых людей, какими бы болезнями они не были одержимы, Он исцелял. Он сегодня тот же, всемогущий Господь, Который исцеляет и освобождает. Аминь. Слава Богу. Давайте мы посмотрим, откуда все-таки приходят болезни. Откуда они приходят. Первый источник, через который приходят болезни, это грех. Когда Иисус исцелил человека, Иоанна 15, 14, то здесь написано, потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою, чего хуже. И вы знаете, грех, он открывает двери для демонических духов, для болезней, потому что, знаете, начинает срабатывать определенный механизм. Когда человек живет в грехе, сознательном грехе, то, конечно, открываются двери для демонических духов, которые приносят болезни. Конечно, мы все в определенной степени идем какой-то путь. И, возможно, есть люди, которые находятся сегодня в грехах, но они ищут освобождение, зная, что Бог идет тебе навстречу. Бог, Он поможет тебе освободиться. Но если человек утвердился в каких-то своих грехах, и он живет в этом состоянии, то это очень опасно. Это очень опасно. И Бог дает нам сегодня возможность получать освобождение. Вы видите, что в нашей церкви проходит освобождение в разных видах, и мы видим реальную силу Святого Духа, который освобождает людей. Люди начинают исцеляться, освобождаться, и мы должны освобождаться от греха. Знаете, однажды я слышала свидетельство, когда одна женщина, она была на одном из служений, Такое сильное служение, где Дух Святой действовал, исцеление, такое служение, крусейт исцеления был. И она видела, что множество свидетельств было, множество, просто реально Дух Святой сошел и исцелял. И она понимает, что Бог к ней не прикасается. И она говорит, «Господь, почему ты ко мне не прикасаешься? Почему ты вот ну, не приходишь ко мне?» И она говорит, вдруг я вспомнила историю своей жизни, когда там еще много-много-много лет назад, она просто взяла чужие деньги. Она понимала, что это не ее. И она, потому что ей деньги очень были нужны, она их не своровала, но это была вот такая ситуация, она могла их отдать, но она их не отдала. И вы знаете, и Дух Святой напомнил ей эту ситуацию. И, конечно, прошло много лет, и ты не вернешь эти деньги. И она говорит, я так каялась, я так просила Господь, пожалуйста, прости меня за этот грех. Потому что, знаете, когда мы просим прощения, тогда перед Богом происходит что-то в духовном мире важное. И открываются эти двери для исцеления, для благословения. И она говорит, я не могла отдать эти деньги этому человеку, потому что это было очень давно, и я не знала вообще, где. Это вообще был незнакомый человек. Я не знала, где его искать. Но я взяла эту сумму, которую я должна была, и я ее пожертвовала, и отдала тем людям, которые нуждались в этом. Она говорит, Господь, я отдам эти деньги. И Дух Святой прикоснулся к ней и исцелил ее. Слава Богу, что есть выход. Аминь. Слава Богу, что Дух Святой рядом, и Он показывает какие-то ситуации в нашей жизни. Он показывает, что нам делать, чтобы выйти из этого тупика. Потому что Иисус Христос, Он Целитель. Он вчера, сегодня и во вовеки тот же. И Он хочет, чтобы Его имя прославлялось. И когда в нашей жизни есть свидетельство исцеления, Вы знаете, это большое свидетельство славы Божией. Большое свидетельство. Сегодня на первом служении человек вышел, свидетельствовал. Просто он сказал одно предложение. Бог освободил меня от курева. Слава Богу! И это большое чудо. Попробуйте, как говорится, освободиться от курева. Я, конечно, не курила, но я понимаю, что эта зависимость очень сильная. Но Бог реально действует. Давайте воздадим Ему всю славу. Спасибо, Господь. Второй источник, через что приходят болезни, это родовые родовые болезни, которые идут по роду. И знаете, как благословения идут по роду, так и проклятия идут по роду. И когда мы сегодня с Богом, мы открыли дверь благословения для нашего потомства, для наших детей, для наших внуков. И вы знаете, я вот на себе заметила некоторые вещи, что я как бы третья, получается, в роду верующих, третье поколение. И я вот думала, думаю, почему интересно? Один человек, он что-то не понимает, а я что-то это могу понимать. Ну, мы одинаковые перед Богом, я же понимаю это прекрасно. Конечно, есть духовный рост, духовное развитие, но что-то еще, что-то еще такое. И вы знаете, благословение, оно действует. Ты начинаешь больше понимать, тебе легче идти, но первым всегда тяжело. И если вы первый в роду верующий человек, да даст вам Бог сил дойти до конца, чтобы благословения не пошли дальше по роду, потому что следующее поколение, оно все легче всегда, легче дальше идти. Но вы знаете, благословения передаются, и болезни передаются тоже по роду, к сожалению. Вы знаете, я видела это в своей семье, в своей жизни. Когда мой муж, он заболел. Ну, до этого он был здоровый, вообще ничего не был, не предвещало бури. Но интересно, что его отец, вот сколько я его помнила, он пил, он говорит, он всю жизнь пил, и он болел какими-то странными болезнями. Никто толком врачи не могли сказать, вот диагноз, то есть это первый признак, что что-то не то, что какие-то духовные корни есть. И э, потом он умер, ему было всего 52 года. Он умирал очень страшно от какой то непонятных заболеваний. Какой-то. И это было очень давно, мы были в Алтарском крае, мы поехали на похороны. И потом после похорон проходит немного совсем времени, И была стрессовая ситуация у моего мужа там на работе. И он заболел непонятной болезнью. Врачи не могли определить. Они не могли определить, диагноз поставить. И что удивительно, и очень плохо было, что его сестра начала пить. Две вот эти вещи какие-то нехорошие, они передались по роду. Но знаете, слава Богу, что жив Господь. Что есть люди, которые молятся? Я записала его сестру во все списки, записала как бы там, куда только можно. Мы за нее постились, фотографии, все у нас лежит. И знаете что? Прошло много времени. Те люди, которые были рядом с ней, не умерли, а она живая и сегодня не пьет. Слава Богу! Слава Богу! Это такое счастье — видеть великую силу Божью в жизни тех людей, за которых мы молимся, и в нашей собственной жизни — И вы знаете, только тогда, когда мой муж, он уже умирал, и пришел реально Господь, и он получил исцеление, очень сильное исцеление, потом, правда, приходили еще симптомы, и еще наш наш пастор Сергей в начале церкви, он молился, я помню, однажды он так прям возмутился, говорит, это что такое? То есть видно, что это демоны. И он освободился. Мы забыли, что это, но он реально умирал, ему было очень плохо, и он бы умер уже много-много лет назад. Но жив Господь. Аминь. Иисус Христос, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Всякое родовое проклятие, оно разрушается во имя Иисуса. Если ты видишь, в своем... Роде, какие-то вещи, которые из рода в рот идут, знай, что это проклятие разрушается именем Иисуса Христа. Сегодня на этом служении мы будем просто провозглашать разрушение всякого родового проклятия, потому что Иисус — великий Бог, и Он здесь. Аминь. Также, знаете, когда мы говорим неправильные вещи в свою жизнь, то это тоже очень сильно влияет на нашу жизнь. Когда человек постоянно говорит, «Я болею, я болею», как вы думаете, будет он здоровый? Да реально не будет здоровый. Потому что Библия говорит, «Жизнь и смерть во власти языка». И лучше говорить в обратную сторону. Когда у человека есть болезнь, лучше противостать и говорить, «Да я здоровый человек, я здоровый». Давай сейчас прямо научимся говорить, «Я здоровый во имя Иисуса». Вы знаете, когда мы с пастором были в Самаре, и там я познакомилась с одной женщиной, она жена нашего пастора. Церковь она недавно началась, но ну, это огонь. Я посмотрела на нее. То есть для таких людей вообще нет никаких преград. Они, может, не сильно много понимают, там еще пока в начале, но все, у нее вот огонь на ней, и все. Она говорит, вы представляете? Я говорит, у меня, я была беременная. И у меня э, ребенку ставят диагнозы там разные, диагноз какой-то вообще нехороший поставили. И она говорит: я ему говорю: вы чего это такое говорите? Врачам, представляете? Ну, я представляю удивление врачей, конечно, когда с ними так разговаривают. Но она-то понимает, о чем идет речь. Она говорит: вы такой не говорите. Мой ребенок здоров. Я говорю, и как твой ребенок родился какой? Она говорит: какой какой? Здоровый! Слава Богу! Аминь! Когда мы говорим в духовный мир, произносим слова веры, что-то происходит. Аминь! Что-то происходит, потому что Иисус Христос, Он вчера, сегодня и во веки тот же. Он исцеляет. Возможно, этот ребенок на самом деле был больной. Вполне вероятно. Но Бог видит веру. Аминь! И когда мы говорим слова веры, это происходит во имя Иисуса горы двигаются потому что Библия говорит кто скажет горе сей болезни сей поднимись и вернись море то она обязана просто подняться и уйти во имя Иисуса Христа Аминь потому что бог он прославляет свое имя бог всемогущий он все тот же великий бог который совершает чудеса слава ему аминь и вы знаете, у нее еще муж, у него тоже такое заболевание серьезное. И я вижу, для какой поддержкой она является для своего мужа. Потому что, знаете, человек, когда болен, у него, конечно, опускаются руки. Конечно, это очень сильное давление, это очень сильное переживание. Но если есть кто-то рядом, который может сказать, ты что, она ему говорит, ты что, все будет хорошо. И я на нее смотрю, и знаете, что я думаю? Вообще все будет хорошо. До этого человека веры не то, что на своих детей, у него на мужа, на всю церковь хватит. Слава Богу. Поэтому очень важно, когда мы приходим все вместе, и у кого-то опустились руки, бывает в нашей жизни, когда тебе не хочется идти в церковь, даже потому что такое давление, напряжение. Но ты берешь себя в руки, берешь свою плоть. Плоть знаете, как надо брать? Да реально просто брать и вести. Потому что она внутри нас, она свое требует. Ей надо плакать, ей надо лежать, ей надо жаловаться. Это все плоть. Но мы, Библия говорит, ее распяли, эту плоть во имя Иисуса. Ты ее распинаешь силой Святого Духа, берешь просто вот так вот и идешь в церковь. Аминь. А здесь другие люди. Здесь люди, которые верят. Они к тебе подходят и просто скажут, да все будет хорошо. Да какая-то болезнь, да мало ли, что там врачи говорят. Мало ли, что не сказали врачи. Слава Богу за врачей. Но есть еще Господь, Аминь, который выше врачей. И не надо ходить по залу, дорогие, не надо. Так. И другое, еще мы затронем, это состояние души состояние нашей души. И состояние, вот это другая грань, это как бы когда человек, он депрессивный, приходят болезни через это, когда страх у человека появляется. Это, знаете, действует как вера, поэтому от этого нужно избавляться. Когда мы приходим, когда мы все вместе, знаете, страх уходит во имя Иисуса Христа, потому что ты видишь, что сделает здесь Господь. Аминь. Знаете, есть, конечно, нормальный страх. Страх высоты, страх глубины. Я помню, у меня одно время вообще не было страха, когда я в школе училась. Думаю, Господи, спасибо тебе за страх Господень. Как он меня хранил на всех путях, не знаю. То есть я и с обрыва прыгала, и на плотах плавала, и глубину любил, и даже спасла одного тонущего. То есть сложно поверить. О, Катя, вот точно ты выражение продаваешь. Я сама не верю. Сама не могу поверить. И потом, когда родилась Наташа, знаете, у меня включился страх такой перед водой. Думаю, да зачем она мне эта вода нужна вообще? Да я в нее сейчас и не пойду просто так, так, ну, чуть-чуть поплаваю вот здесь, ради приличия. И я думаю, слава Богу, что у людей есть страх, вот это Бог дает такие вот, знаете, включая ограничители в нас, чтобы мы, сломя голову, куда-то не ломились. Это большое благословение иметь такой страх. Но страх, через который болезни приходят, дьявол, он, знаете, он врачей использует, да у тебя все там, врачи нехорошие, но они же не понимают, они же хотят как лучше сказать как можно хуже. Заметили? Как можно хуже диагноз сказать, чтобы ты ну, начал лечиться. Но они из лучших побуждений. Они так научены. Но мы знаем, что это неправильно. Аминь. Потому что законы этого мира, они другие, совершенно другие законы. Но мы знаем, что Бог сильнее, Бог больше. И сегодня я верю, что, знаете, если у вас есть какие-то опухоли, если у вас есть какое-то подозрение даже на онкологию, это должно быть все разрушено. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Чтобы ни один диагноз он не подтвердился. А все, что было, ушло во имя Иисуса. Еще есть источник проблем, болезней Это непрощение. Это такой, знаете, очень важный момент в нашей жизни. Потому что нас постоянно обижают. Ну, всех. Я даже не буду спрашивать, кого обижать. Да всех обижают. И и бывают такие ситуации, когда тебе что-то сделали, тебе больно. И это вот, знаете, как раз связано с обидами, не непрощением. Есть очень обидчивые люди, то есть они на каждом шагу обижаются. И вот мы живем в этом мире. Есть когда человек очень пережил какие-то очень страшные вещи в своей жизни. И Бог все равно говорит, нужно прощать. Все равно Он говорит, нужно прощать обязательно прощать. И как ты можешь простить? Ты скажешь, как я могу простить? Как Бог простил меня? Знаете, очень просто прощать, когда ты понимаешь, что ты грешник, и Бог простил. Мы грешники, ведь Бог нас простил. Ты скажешь, я не такой грешник. А в глазах Бога такой. А может даже хуже. Мы не знаем же, по какой шкале вообще, что оценивается. Но у нас сила есть прощать. Скажи, есть у меня эта сила. Потому что не своей силы, но Духом Святым. Дух Святой Иисус живет во мне, и Он может прощать людей. И вы знаете, совсем недавно на одном из освобождений, которые у нас проходят, но там постоянно в таком консультативном режиме и знаете, это очень большое благословение и меня иногда приглашают, когда уже активизируются бесы, они меня зовут Эльвара Федоровна С Сергеевной. я однажды захожу туда и я вижу, что у человека проявился бес, дух смерти прямо он начал разговаривать. И, и вы знаете, ну, помолились, он не выходит, и Илья Федоровна начала уговаривать этого человека. «Ты должна простить, ты должна простить его». Она только начинает молиться и не может простить. Она говорит, он мне только зла сделал, я не могу его простить. И вот она его уговаривала, уговаривала эту женщину, уговаривала, уговаривала. И вдруг она смогла все таки произнести эту молитву. Это на самом деле нелегко. Бывает очень нелегко, потому что бывают очень тяжелые ситуации. Страшные люди в жизни попадаются, которые делают очень много зла. Но после того, как она произнесла эти слова, вдруг раз, и я просто поняла, что этот дух ушел. Дух смерти, он ушел. И когда уходит, дух смерти, исцеление приходит. Аминь. Слава Богу, что Иисус Христос, Он вчера Сегодня и вовеки тот же. Он совершает великие чудеса. Скажи, в моей жизни он совершит чудо. Аминь. И все-таки, как нам получить исцеление? Пожалуйста, Данил, и можно Паша, если он недалеко? Нету Паши, да? Вот гитарист. первое это нужно иметь очень большое желание желание оказывается люди еще и не желают исцеляться можете такое себе парадокс увидеть услышать когда мы были в африке ну там я познакомилась с одной женщиной и она, она служит в церкви глухонемым. и она говорит я говорю, слушай, говорю, а вот если бы, например, кого-то сюда привести, то есть мы видели реальное прямо чудо, человек слышать начал, ну, там много чудес разных. И я понимаю, что человек, который, ну, не слышит, не говорит, дух этот изгоняется, и он начинает говорить и слышать. Она говорит, а вы знаете, говорит, они не хотят исцеляться. Я говорю, как не хотят? Они говорят, так они привыкли уже. Ну, они привыкли, они с рождения такие. И... И потом они пенсию уже получают. И вы знаете, я подумала, думаю, на самом деле многие люди не исцеляются потому, что они не хотят получить это исцеление. Кто-то, знаете, уже дома приспособился в таком положении привилегированном жить. Я болею. Все вокруг меня. И, в принципе, это очень удобно. Я знаю такого, ну, знала, давно это уже было, такого человека... А, ну, она говорит, ну, а та вообще, она притворщица, она не болела, то есть есть еще такие духи, я, наверное, думаю, или что это такое, не знаю, не буду уж ее, как бы, говорить, лишнее говорить, но она говорит, вы знаете, говорит, ну, то есть ты, на она мне звала, мы с ней, одного возраст, она говорит, ой, у меня муж такой хороший, все, все делает, а я лежу, я говорю, как ты лежишь, ну, я ему говорю, я болею, я говорю, и он что? Ну, он все готовит, стирает, говорит. Я говорю, а утром на работу идет, Да, она, ну, да. И вот он приготовит и говорит, иди кушай. А я говорю, ой, нет, я не могу, я болею. Я говорю, о, как ты в образ вошла, посмотри А когда ж ты кушаешь, говорю? Она, ну, ночью, когда-когда? Ночью просыпаюсь и кушаю. Я говорю, а и что, он не замечает, что ли? Да не замечает, он же утром на работу уходит. Всё продумано. Вот такой парадокс бывает. Но если так внимательно посмотреть, что такие, знаете, это называется манипуляции, они присутствуют. И человек, знаете, приспосабливается так, и ему удобно так. Конечно, сложно получить исцеление, очень сложно получить исцеление. Конечно, жив Господь, бывают всякие исключения, и Бог делает все, что хочет, и, может быть, это гораздо больше даже того, что мы себе представляем, потому что милость Его велика, потому что Он, ну, Он Бог, Он то, что хочет, то и делает, но в основном, конечно, сложно получить такое исцеление. Я Знаете, в своей жизни я помню такой случай, когда у меня был… Я была без Бога еще в то время. И вдруг мне ставят такой, знаете, очень нехороший диагноз. Я поверить не могу, это же смертельный диагноз. А у меня Наташа еще, ей 6 лет всего было. Я я внутри, я говорю, я не могу, я не, не верю просто, этого не может быть. И когда, знаете, там меня в Тамбов я уехала, с Соболтайском края, там лечилась в госпитале долго, и, и я, я поняла, что какая-то граница была маленькая-маленькая, когда я могла вот, все, уже умерла, могла умереть. Но там я очень быстро пошла на поправку, очень быстро, потому что внутри меня вот это работало. Я не могу оставить своего ребенка. Ну, я, как я могу оставить своего ребенка? Знаете, мы должны жить. Аминь. Библия говорит, что праведник живет, как пальма, аминь, цветет, как пальма, потому что есть свое время для смерти, потому что есть наши близкие, наши дети, наши родные. Как говорил апостол Павел, да мне лучше уйти, но э, лучше для вас, чтобы я жил, аминь. Поэтому есть кто-то, кому мы здесь нужны на земле, и когда у тебя ребенок, конечно, ты нужен ребенку здоровым, я просто тебе точно это говорю. Это не Божье время для тебя. И не принимай вообще ничего. Это просто атака какая-то, которая будет разрушена во имя Иисуса Христа. И вы знаете, я думаю, если тогда, когда я жила без Бога, слава Богу, конечно, родители молились, поэтому, когда мы молимся за других людей, которые в болезнях, в проблемах, слава Богу, что есть шанс для них эти молитвы, они очень сильно работают. Но я быстро поправилась вообще, неожиданно, потому что внутри меня было большое желание вылечиться. Большое желание. И вы знаете, оно, вот это желание жить, это желание быть здоровым, это желание служить Богу, оно помогает нам исцелиться. И Бог рядом. Бог рядом, Он все сделал для нас. И второе, второе, это откровение о том, что сделал Иисус Христос на Голгофе. Давайте мы прочитаем Исайя 53:5. Но Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. То, что Иисус сделал на Голгофе, произошло великое чудо там, великая, заплачена цена за наше здоровье, за наше исцеление. Там Иисус, Он был изъязвлен, Библия говорит. Он он весь в ранах, с ног до головы, по Его лицу текла кровь. Каждая рана она болела. И там на Нем были все болезни, которые только есть. В этом мире, какое бы заболевание ни было, там все на Нем было. Цена заплачена. В духовном мире стоит печать. Заплачена цена за тебя чтобы ты был здоровым. Нам остается только принять это исцеление. И знать, что Иисус, Он рядом. Когда мой муж умирал, реально умирал, у него свело судорогой все тело. У него руки, ноги, как лед были. Они начали вот просто синеть на глазах. И я видела, что все, он умирает. И я тогда подошла к нему и сказала, Витя, «Скажи, Иисус, прости меня». И Он мне потом говорит, «Я не мог говорить, у меня уже все». То есть я не мог говорить. И Он еле-еле выговорил, «Иисус, прости меня». И вы знаете, произошло чудо. Вдруг Он выдохнул, и я поняла, все, Он не умрет. И Он начал приходить в себя, все это начало, вот эта смерть, этот дух смерти, Он оставил его. Потому что, знаете, Иисус, Он целитель. Он целитель, Он здесь. Он желает каждого исцелить. Какое бы заболевание у тебя ни было, какая бы причина ни была, породу это передалось, или это просто пришло неизвестно откуда, Иисус все видит. Он привел тебя на это место. И я много раз имела подтверждение, чтобы сегодня говорить об исцелении возьми это исцеление во имя иисуса давайте встанем прославление крем Давайте закроем глаза. И будем петь вот эту песню. Я призову имя Иисуса. Я верю, что Он подойдет к Тебе. Сам Иисус исцелит Тебя. Мы ждем Тебя, Господь. Ждем Тебя. Поклоняемся Тебе. Призываем имя Твое. Иисус, призываем имя Твое, Твое имя выше всех имен, мы поклоняемся
1: Тебе, Иисус.
0: грехах, и Бог напомнил вам какие-то ситуации, и, возможно, вам нужно к кому-то пойти и попросить прощения за то зло, которое вы сделали. Может быть, вы кому-то должны деньги. Сделайте все в ваших силах, чтобы эта дверь, она была закрыта, чтобы дьявол не смог приносить болезни вам. И мы сейчас стоим перед Тобой, Господь. И мы просим Тебя. Прости, Господь. Прости, Дух Святой. Дай нам эту возможность, Господь, закладить эту вину. И, возможно, тебе нужно сделать какое-то обещание перед Богом. И это откроет дверь. Дверь благословения в твою жизнь. И также люди которые не могут простить. Прямо сейчас давайте вместе молиться и будем отпускать этих людей и провозглашать в духовный мир. Я прощаю, прощаю. Называй имена этих людей, которые тебя обижали, может быть, которые очень страшно, какое-то насилие приносили в твою жизнь. Скажи, я прощаю, прощаю. Именем Иисуса Христа благословляю, отпускаю, отпускаю их, Господь. Так как Ты простил меня, так и я прощаю этих людей. И я молюсь, Господь, за них пусть к ним придет все самое лучшее. Только добро, Господь, только добро во имя Иисуса Христа. Не вменим греха, Господь. Дух Святой, мы молимся, Господь. Пусть придет это прощение в мое сердце. Дай мне мир, Господь, дай мне мир, дай мне мир. Наполни мою душу, наполни мое сердце. И я хочу быть чист перед Тобой, Господь, как Ты простил меня, так и я отпускаю. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я молюсь, Дух Святой, а сейчас положи, Руку на свое тело, там, где у тебя есть болезнь. Из-за всего сердца попроси, чтобы Иисус прикоснулся к тебе. Прикоснись, Господь, прикоснись. Сделай это чудо, Господь. Сделай это чудо, Иисус. Прикоснись ко мне, прикоснись. Спасибо, Иисус! Ты целитель! Ты вчера, сегодня и вовеки тот же! Когда Ты был на земле, Ты воскрешал из мертвых! Слепые видели, хромые ходили! И я верю, что Ты тот же Иисус! Что Ты исцеляешь сейчас, сегодня Ты тот же Бог! всемогущий всемогущий спасибо тебе спасибо превозносим тебя превозносим и призываем имя Твое, иисус кто-то чувствует тепло которое идет по телу или жар знаешь что иисус прикасается также если вы ничего не ощущаете знайте, что иисус рядом и прикасается к вам Давайте мы поднимем руки Еще будем поклоняться И если вы чувствуете, что вам нужна молитва дополнительно, вы там на месте Просто получаете это исцеление Но если вы прямо чувствуете, что вам нужна молитва Вы можете выйти вперед